0: Bienvenue, vous écoutez « Rien ne bouge sans notre im imagination », un podcast présenté par Little Burgundy et la table ronde du « Monde, l'histoire des Noirs ». Je suis Joanna Chevalier, votre animatrice. En fait, je suis vraiment contente de faire ce podcast aujourd'hui parce qu'on parle d'imagination, un sujet qui m'intéresse vraiment. Puis j'aime ça juste savoir c'est quoi l'imagination des autres personnes avec qui je parle. Et en fait, quand quest ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai une approche vraiment multidisciplinaire. Donc tout qu ce que je lis, que je vois, j'essaie de l'appliquer dans les projets que je fais pour la communauté. C'est justement euh, pour ça qu'on a choisi le thème de l'imagination, euh, entre autres aussi dans le cadre du mois euh, de l'histoire des Noirs. On, ce podcast est pour Conversation Nord, en fait. Et euh, je m'intéresse à les personnes, les créateurs, créatrices, creative, creator, peu importe comment les gens y, y décident de s'appeler, euh, savoir comment vous vous inspirez euh, créativement, puis aussi comment vous mettez en œuvre vos idées, comment vous passez à l'action. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Glosey, qui est une artiste interdisciplinaire. Je t'explique ça tantôt parce qu'il y en a qui utilisent multidisciplinaire, toi tu dis interdisciplinaire.
1: En fait, tu peux quand même l'expliquer maintenant, comme je suis intéressée à savoir pourquoi tu as choisi le mot inter. Eh bien, dans le fond, c'est grâce à une amie inspiration que j'aime beaucoup qui s'appelle Tania. Donc, euh, elle a partagé une page d'un livre qui parlait des différentes façons dont les artistes peuvent euh, interagir avec leur discipline et je me suis rendu compte que puisque je mélangeais les disciplines entre elles, donc que je ne faisais pas juste pratiquer les disciplines indépendamment l'une de l'autre, que le terme qui décrit ma pratique le mieux n'est pas multidisciplinaire, mais interdisciplinaire. OK, sur ce qui quoi? Je vais changer qu ce que je veux dire. Parfait. Mon approche est
0: interdisciplinaire. Parce que j'entends, quand j'ai lu ta bio, j'étais comme, ah, mais inter, ça fait sens. aussi, tu as le mot relié ensemble. Fait que tout est connecté, en fait. Mais sinon, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler avec toi spécifiquement pour le dernier épisode, c'est la phase d'exécution. Donc, quand on, on parle de processus créatif. C'est sûr qu'il y a plusieurs phases. Puis, on voulait juste un peu comme le présenter au public, mais aussi comme expliquer c'est quoi un processus créatif. Parce que des fois, on va dire quelque chose, mais pour de vrai, comme les gens n'ont aucune idée. Aussi, ça peut sembler abstrait, mais il y a vraiment comme une, une structure, une façon de faire un projet, une œuvre, peu importe, à travers vraiment comme des phases spécifiques. Donc, toi, c'est la phase d'exécution. Donc, quest que ça veut dire, c'est vraiment juste la mise en œuvre de nos idées. Soit En gros, c'est comme, dès que tu as l'idée, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est comment que tu passes à l'action. À, à fait que c'est quoi? Un autre exemple, c'est comme l'abstrait au concret. Fait que là, je veux vraiment comme dive in avec toi sur ce sujet. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. By the way, je suis vraiment contente. OK, close. Tu utilises ta créativité pour comprendre et redécouvrir les multiples domaines dans lesquels tu t'engages. Donc, techniquement, tu fais comme... « Everything ». C'est ça que moi, j'aime ça dire. Tu fais « Everything ». Sur tes pratiques créatives, c'est la peinture, le graphic design. Quand on parlait de coding, maintenant, tu te lances là-dedans. La vidéo, la photographie. Il y en a beaucoup qui connaissent euh, en tant que DJ. Donc, overall, tu es quelqu'un qui t'a vraiment « into » sa créativité, mais aussi ton imagination te permet de t'aventurer dans ce genre de médium, si je peux dire ça comme ça. Fait que, techniquement, tu fais beaucoup de choses, mais moi, je veux vraiment m'intéresser à la création, spécifiquement les collages. C'est comme ça que moi, je t'ai connu. Donc, on va aller way back, on va dire combien d'années, on va aller way back <rire> dans le temps. Donc, euh, j'aimerais ça savoir, comme c'est quoi qui t'a poussé à utiliser ce médium? Comme pourquoi, comme les collages pour toi, c'est quand même quelque chose qui est important,
1: même jusqu'à aujourd'hui. Je dirais que, euh, comme tu as mentionné, la curiosité est vraiment l'outil avec lequel je navigue des arts, peu importe ce que je fais. J'ai aussi grandi dans une famille où est-ce que j'étais encouragée à taper dans cette curiosité? j'étais aussi encouragée à explorer, donc euh, j'aime toujours mentionner le fait que ça, c'est sûr que c'est une base qui est tellement riche pour pouvoir euh, explorer le monde comme je le fais maintenant. Donc il y a un environnement qui me permet de, de faire des euh, choses que j'adore faire. Est-ce que tu vas répéter la question Exactement, de...
0: <rire> je vous dirais. Mais en fait, quand c'est plus comment que comme. Euh... Comme pourquoi tu utilises le collage, en fait? Ah oui. La quoi. question est vraiment simple. Mais comme pourquoi tu as décidé d'utiliser le collage dans les sans-feuilles?
1: Je dirais que, tout comme plusieurs autres choses, c'est juste, à un moment donné, vu un collage, et je me suis demandé comment c'était fait. J'aimais tellement le fait que je puisse voir que plusieurs personnes de différentes époques se rencontraient dans cette image pour cet instant. Je suis quelqu'un qui est quand même très dans ma tête. J'aime imaginer des scénarios euh, rire ou rire. Et pour moi, le collage, c'était une façon de faire sortir ces images, ces scénarios que j'écris dans mon esprit depuis que je suis toute jeune. Euh, ça me permet aussi de rencontrer des gens que je n'avais jamais rencontrés, que je n'aurais pas nécessairement la chance de rencontrer. Donc, euh, le point de départ, ça a vraiment juste été, comment on fait ça? Est-ce que tu te souviens de l'artiste? Je ne me rappelle pas de l'artiste. Est-ce que tu te souviens de où tu as vu le collage? Je l'ai vu dans un livre. Je me rappelle, j'étais euh, à Indigo, donc aussi connue Ch comme Chapters et ce juste. Regarder à travers des livres, donc c'était vraiment par hasard. Je ne vous rappelle même pas si c'était quoi le livre juste ouvert. J'ai vu ces collages. Euh, puis j'aimerais aussi nommer deux personnes qui m'ont vraiment poussé à explorer de mon côté. Qu'est-ce qu'était le collage? C'est Morina et Monica dans le Moi, J'ai l'impression que ce n'est pas trop de temps après ou avant les avoir, avoir découvert leur univers visuel, que j'avais vu cette image-là dans le livre. Tellement beau, je me disais, oh. Comment, comment on fait ça? Et à force d'expérimenter, je suis tombée en amour avec, avec le collage.
0: Mais aussi, comme, quand tu, on regarde tes œuvres, on sait que c'est du collage, mais en même temps, c'est tellement fluide que, comme, quelqu'un peut être quelqu'un le regarder et ouais, penser que, comment c'est juste fait comme ça? Mais ben bon, tu sais, comme, comment que tu l'as fait? Puis je trouve ça intéressant que, comme, c'est du collage, mais c'est pas genre ton typico collage, que, comme, tu vois tous les éléments ensemble, puis là, ça fait comme toute une histoire. Puis aussi, comme, en regardant tes œuvres, c'est vraiment, comme, super minimaliste, quand même, je trouve. T'as plus leurs œuvres, là, mais c'est énorme. J'essaie de voir, comme... Je pense, une dernièrement, euh, t'avais fait une exposition collective l'année passée à tu T'avais oui. tes œuvres, mais c'était quand même minimaliste. Mm -hmm.
1: fait que, en tout cas, je sais pas, je t'essaie quand même répondre à la question, mais... Je dirais il y a quelque chose que ma mère dit toujours, que, avec lequel j'ai grandi, qui est que la simplicité a bien meilleur. Je pense que ça me suit juste un peu partout, et euh, puisque je suis la personne qui crée bien les choses auxquelles je crois, mes valeurs, les désirs vont aussi paraître à travers mes œuvres, donc je pense que c'est de là que l'aspect assez minimaliste. Et juste pour toucher un peu dans l'exécution, il y a plusieurs fois où est-ce que je commençais à en faire trop et que je revenais à quelque chose que j'avais déjà fait. Donc c'est quelque chose que je chéris plus maintenant. Je laisse tout simplement la simplicité être, la place de me dire « oh mon Dieu, mais il faudrait qu'il Ah, j'aime ça. En fait, ça tombe bien
0: parce que comme, tu sais là, on parle de simplicité, euh, je sais que quand tu développes tes collages, tu utilises des archives, des archives personnelles. Donc, là, je suis en train de me demander combien d'albums photos que ta mère a gardé. De un, ça, c'est juste moi qui veux savoir, mais c'est bon, je vais te dire. Mais de deux, euh, aussi comme, à, à, à part cette question-là que je veux savoir, mais comment tu fais pour choisir comme, les photos que tu veux? Parce que des archives, tu sais, c'est très, je trouve que c'est quelque chose de très intime, puis c'est quelque chose que, comme, tu retournes dans, dans le passé, en fait. Il faut que tu t'imagines un peu, OK, c'est quand cette photo a été prise? Vraiment, je ne sais pas si tu connais les gens qui étaient là, comme c'est quoi leur histoire. Fait comment tu t'assures
1: de comme choisir, puis après ça créer une œuvre? C'est quoi un peu ton flow si tu peux l'expliquer? Je dirais que pour les albums photos, on a déménagé, mais on a facilement On a quatre albums, plus une énorme boîte qui a juste une collection de photos euh, de ma sœur, de moi, de filleul de mes parents. Donc, ça c'est pour la première question. Je dis toujours que ma mère Lorsque j'ai commencé à interagir avec les archives, je pensais que la première personne qui avait introduit aux archives, c'était des personnes en ligne, soit avec des pages comme Black Archives. Mais je me suis rendu compte que la première archiviste que j'ai rencontrée, c'est ma mère.
0: Qui... Oh, tu la donnes les crédits? Oui, oui. Je sais que tu le fais souvent. Oh, oui, je suis de c'est elle, elle une même pas que c'est une archiviste. J'ai dit, je pense qu'elle savait, okay, qu qu savait.
1: savait. Elle savait, À que c'était intentionnel qu'elle prenait les photos à chaque fois. Il y a des photos, je te dis, dans l'optique où j'ai des enfants plus tard, je peux leur montrer littéralement toute ma vie de quand j'étais bébé jusqu'à maintenant, où est-ce que j'ai pris le rôle de prendre les archives, de prendre les archives familiales et les miennes aussi. Mais ça, c'est la première archiviste que j'ai rencontrée, c'est ma mère. Et qu'est-ce que j'adore quant aux photos, c'est que ma mère a cette habitude d'écrire derrière les photos. Donc, elle va écrire le nom de la personne, la date va être écrite aussi. Des fois, les photos sont données comme cadeau aussi, donc, il y a des petits mots tendres qui sont écrits derrière. Donc, ça, c'est quelque chose qui, m euh, qui joue dans les archives que je vais utiliser. Mais je dirais aussi que la plupart du temps, je vais voir les archives et c'est ce qui va faire en sorte que je vais penser à une œuvre et pas le contraire. Je ne vais pas me dire, OK, je veux faire quelque chose là-dessus, donc je vais aller chercher les archives exactement. Euh, parce que ce ne sont pas des photos que j'ai moi-même sélectionnées. Je pense que je regarde qu ce qu'elles qu provoquent dans mon corps. Et face à ça, là, je vais créer quelque chose. Comme par exemple, l'œuvre que j'avais exposée au Livard, que j'ai appelée Tancou Médie, c'est l'oeuvre une artiste haïtienne que j'aime. Ma mère aime beaucoup aussi. Et la chanson Tancou mélodie qui est sublime. L'idée était que je venais de découvrir le Sizika pendant l'entremise de mon amie José, Je suis de ça en plus. OK, c'est bon. Et puis, je voyais toutes ces photos de personnes qui me semblaient familières, mais je savais que je ne connaissais aucunement. Donc là, comment je peux faire en sorte de représenter ce a été et pour moi, étant personne qui est pas nos pays qui n'a pas encore été mais qui ira avant la fin de ces jours moi y aller t'inquiète je manifeste oui je manifeste aussi bien fort je me suis dit comment je peux visuellement reproduire ce que la chanson tant que mélodie provoque parce que c'était ce sentiment là que j'avais en regardant les archives via cette familiarité cette nostalgie pour quelque chose que j'ai jamais expérimenté aussi ce qui est assez particulier donc c'est ça qui a fait en sorte que la pièce Tankou Melody, c'est vraiment les archives en premier qui m'ont informé « OK, comment je me sens? À quoi ça me fait penser? » Et j'aime aussi parler de la chance qui joue un rôle là-dedans. Et ça faisait pas longtemps que j'avais redécouvert Emily Shell, surtout son premier projet dans lequel il y a Tankou Melody. Et tout ça a juste cliqué ensemble. Et c'est là que l'aspect interdisciplinaire rentre ensemble. C'est que mon but était de visuellement représenter une chanson et plus précisément ce que cette chanson-là évoque en moi. Fait qu'à mes temps, comme là, tu as un peu expliqué ton
0: processus, est-ce que, comme, je guess ce que tu écris? Donc, on va dire que tu trouves des images. Est-ce que tu vas dire, tu vas prendre une image, là, tu vas écrire, moi, bon, c'est quoi tes émotions, juste quelques idées, puis est-ce que tu le laisses de côté? Ou est-ce que tout de suite après, tu veux créer quelque chose ou commencer un collage?
1: Je dirais que ça dépend. Je sais que des fois, j'écris des idées, que je sais au moment où je les écris, que je suis pas dans l'espace pour les créer pour maintenant. mais que le temps va venir, où est-ce que je vais regarder cette note? Ah, je vais me dire, ah, allons-y. Il y a plusieurs projets que j'ai eu comme ça où est-ce que j'avais l'idée peut-être deux ans avant, mais je savais juste que je n'avais pas ce sentiment-là que j'étais dans l'espace pour pouvoir concrétiser l'idée comme je le voulais. Donc, ce n'est pas une idée perdue. Je la laisse juste comme un rêve que éventuellement je vais rencontrer. Mais il y a d'autres fois où est-ce que ça, ça arrivait en un clin d'œil, mon œuvre oh, Tancou Mélodie, par exemple, je l'ai créée en deux trois semaines. C'était une œuvre quand même assez monumentale. Il y avait, pense il y avait 12 différents collages, peut-être même plus. Mais c'est juste que tout avait tellement connecté d'une manière intense que j'étais dans l'espace aussi de pouvoir créer l'œuvre. Et c'est juste arrivé. Mais ça change. Ça fluctue constamment. Tu pas comme un genre de timeline direct. Tu sais, comme on va dire,
0: il y a des peintures qui des comme, OK, à chaque matin, moi, je fais ma peinture, je prends mon café. Là, je vais comme ça. Mais toi, comme j'aime le fait que tu prends ton temps, puis, tu, puis je pense que c'est important en tant que créatif, puis même quand si on parle de processus créatif, quelque chose qui est, qui est non linéaire, je trouve. Even though, il y a comme une structure, mais tu peux décider, OK, ben j'ai fait cette première étape, je te laisse de côté. Fait que j'aime ça le fait que, comme tu dis, que comme tu vois des, des, des archives, puis tu prends ton temps, tu les laisses de côté. Je pense que c'est important juste d'être mindful avec ça aussi. Ça me fait penser, comme là, c'est sûr que là, ça a l'air facile de créer des collages. Là, mettons, tu sais, on regarde on est comme, wow, t'es vraiment bonne. Mais est-ce qu'il y a des moments que tu as dû surmonter des blocages créatifs? Je
1: te dirais que je rappelle la première fois que j'ai été introduite à la notion de blocage créatif, parce que ça semblait terrible, cette chose où tu te dis, oh, je ne peux plus créer, je ne peux plus vraiment faire les choses que j'aime. Et je t'avoue que ce n'est pas une notion avec laquelle je valse souvent, surtout depuis que j'ai vraiment compris l'importance de prendre mon temps. L'importance de respirer. Je dis souvent, j'ai eu la chance, en même temps de ma chance, de ne pas expérimenter le burn-out, mais de passer très près d'eux, quand même assez jeune, parce que je courais beaucoup trop, comme plusieurs personnes qui me ressemblent. Il y a juste cette pression que tu te mets toi-même. L'environnement autour de moi, c'est juste toi-même. se te dis que tu dois faire toutes ces choses, parce que la seule façon pour toi d'être en relation avec autrui, c'est si tu leur donnes quelque chose. J'avais ce, cette idée. Je sais qu'il n'a pas été créé seul. Je dis que ce n'est pas l'environnement, mais l'environnement joue là-dedans. Mais c'est jamais quelque chose qui a été encouragé à la maison. Je sais pas d'où est-ce que c'est venu, mais je sentais que j'étais juste en relation avec autrui. Si je pouvais leur donner, si je pouvais rien leur donner, à quoi ça sert que je sois là? Et je sens que aller à des endroits comme le Sisterhood, mais aussi avoir des discussions avec ma mère, avoir des discussions avec des amis, des proches qui me rappelaient, qui m'aimaient juste pour qui je suis, pas pour ce que je fais, m'a aidé à me décoller un peu de cette idée que je devais produire to be held. Et dans ce sens-là, j'ai ralenti parce que j'ai eu tellement peur en voyant à quel point le fait de juste être près du burn-out m'effrayait que je n'imaginais pas ce qui serait arrivé si j'étais tombé dans le feu en quelque sorte qui est le burn-out. Donc, en ralentissant, pas de blocage créatif parce qu'il n'y a pas cette pression à la base que je devrais avoir un rythme constant, que je devrais créer un tel nombre d'œuvres par année. Les idées viennent, je les reçois, je prends mon temps et il n'y a pas de blocage. C'est que le blocage.. Qu est Ce qui arrivait, c'est qu'il arrivait, mais j'arrivais quand même à créer des choses qui ne résonnaient pas avec moi, mais je me disais au moins j'ai fait quelque chose.
0: Mais tu vois, je pense que comme en l'expliquant, moi je te suis sur les réseaux sociaux, puis je le vois que comme tu vois, quand on disait tantôt, tu prends ton temps, c'est tout. Qu'est-ce que je trouve que comme tu es quand même intentionnel avec tout, qu'est-ce que tu sors. Donc oui, tu fais de la musique, on te connaît, mais j'ai remarqué que, puis je sais pas si c'est intentionnel, moi je c'est juste de l'histoire, je le vois, mais j'ai remarqué que comme des fois tu vas prendre des pauses, tu vas juste plus être sur les réseaux sociaux. OK, ça m'a enlevé tous tes trucs sur ta page. Comme ça, tu vas revenir avec une nouvelle œuvre, Mais c'est tout le temps la même direction artistique. C'est tout le temps les archives. C'est tout le temps toi qui es juste publier, on va dire, un, un carousel de comme, OK, ben ça, c'est mon archive quand je suis en train de pratiquer... C'est C'est moi en train de regarder l'image où genre tu prends des références. fait J'aime aussi ce processus-là parce qu'en même temps, tu ne te mets pas de pression de juste utiliser mes Parce que les mises sociaux, c'est quand même important. Surtout, je suis sûr dans, dans ton dans tes médiums. À toi, qu'est-ce que tu fais pour dire que, est hey, glosé, encore là. Mais j'ai remarqué que tu es juste intentionnel avec ce que tu décides de mettre dehors. C'est
1: sûr. Je dirais aussi que quand je ferais dire ça, pour moi, les réseaux sociaux, c'est supposé quelque chose qui m'aide. Donc, dès que je sens que j'ai une envie de créer ou de faire quoi que ce soit qui est destiné uniquement pour les réseaux, je sors. Parce que c'est un moment où est-ce que je me rends compte que dans la vase dans laquelle je suis en train de danser, il faut que je me retire. J'aime je... en parler parce que Bien sûr, les réseaux sociaux ont beaucoup d'aspects qui sont négatifs, mais aussi des aspects qui sont positifs. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées grâce aux réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes qui sont des inspirations, des amis avec lesquels j'ai pu connecter sur les réseaux sociaux. Mais c'est très facile de tomber dans une dynamique où est-ce que tu fais juste créer dans l'optique uniquement être présent en ligne. Ouais, en
0: fait, quand j'aime tout le temps dire comme tu fais juste créer pour créer. Mm -hmm. Puis c'est comme le, le meaning de ton travail va juste se perdre à travers juste toutes les informations qu'il y a euh, sur ces plateformes-là. J'ai trouvé cette quote, sur, Moi, je suis quelqu'un qui le lit toujours, puis je tout le temps des quotes pour toi. Hein, fait que là, pour toi, j'ai comme choisi cette quote, puis je trouvais c'est comme, avec quest ce qu'on avait discuté avant le podcast, je trouvais ça intéressant de le mettre de l'avant pour qu'on parle d'une résultat. Parce que quand on parle d'exécution, tu crées quelque chose qui est tangible. Puis, je suis tombée sur la quote qui dit, Now is the time to release it into the world. Ça, ça m'a vraiment passé quand j'étais comme, OK. T'as une idée, le résultat final, c'est terminé. Parce que ça dépend de quel projet que tu fais, c'est comme tu sors, peu importe quoi, puis tu le mets dehors, puis les gens, le public le prennent comme qu'ils le veulent, que ce soit positif, négatif, n'importe quoi, quand ils il décident de voir ton œuvre. Mais j'ai aimé ce que toi, t'as dit. T'as dit comme ça que toi,
1: c'était pas vraiment un résultat final. Et dans le fond, pour moi, il n'y a pas vraiment de finalité dans les œuvres que j'écris parce que n'importe quelle œuvre que j'écris, c'est une exploration que je pourrais reprendre quand je veux et continuer euh, ou changer. Donc, qu'est-ce que. c'est dirais qu'une analogie que je peux faire quand je parle des œuvres, c'est que je travaille sur ma maison et il y a un moment où est-ce que le processus, le stade auquel je suis rendue dans le processus, me rend à l'aise pour que d'autres personnes viennent me voir aussi. Je me dis, waouh, j'aimerais vraiment montrer ça aux quelque chose qu'ils vont pouvoir comprendre ou ne pas comprendre aussi, quelque chose qui va pouvoir les faire sourire, peut-être les faire pleurer, peut-être les dégoûter aussi. Et c'est un stade où est-ce que je me dis « Ah, voilà, j'ouvre la porte pour que d'autres personnes viennent. » Mais j'aime dire qu'il n'y a pas de résultat final parce que je pense à toutes les fois où est-ce que je regarde des œuvres, que je peux me rappeler exactement dans quel espace je les ai laissées, que je regarde cet espace avec tendresse, mais que je me laisse aussi la porte ouverte pour si jamais je décide de revenir à cette heure-là, de revenir dans cette pièce là et de repeindre les murs, je peux le faire. Donc c'est ça, le fait de ne pas me donner l'idée qu'il y a un résultat final, c'est un peu m'ouvrir cette porte, m'offrir cette liberté-là d'interagir avec des œuvres passées, d'interagir avec des itérations de ma personne qui sont anciennes. Je trouve que l'idée de finalité, c'est comme ça, ferme la porte, c'est comme ça, celle-là est, est condamné Mais je pense qu'avec avec ce que tu fais, avec tes pratiques, ça,
0: ça fait beaucoup de sens parce que le collage, quand on avait décidé Archives, tu utilises, tu crées tes œuvres, peu importe c'est quoi l'histoire, peu importe qu ce que tu as imaginé, mais tu peux décider de changer l'histoire. Donc, ça peut finir autant bien que mal ou juste d'une façon que personne ne va s'en attendre. Puis, moi, je pense que c'est important qu'on parle d'art visuel, de retourner dans les archives. Puis, quelques années, je suis vraiment forte là-dedans. C'est comme, OK, quoi qui s'est fait avant? Comment que tu peux t'en inspirer? créer tes propres œuvres. Puis, je trouve que, avec qu ce que tu disais sur justement le. Il n'y a pas vraiment de finalité. Je trouvais ça intéressant parce que, sais, ça, je parle des collages, mais même pour ta musique, tu peux décider
1: de faire un beat aujourd'hui, puis demain, tu comme comment je veux juste changer le début. Ça va être quelque chose de nouveau. Tu l'as fait plusieurs fois. Des chansons qui ont commencé en remix sont devenues des productions originales. Et je pense aussi que où est-ce que je parle de quelque chose qui n'est pas une finalité, c'est que j'aime vraiment voir la vie comme un ruisseau. Donc tout un peu continue. Tu ne sais pas vraiment où est-ce que ça a commencé, où est-ce que ça a fini, mais tu sais que ça se suit. Et des fois, il y a des compositions que je crée pour des collages que je vais utiliser pour des peintures. Donc c'est là aussi que je parle de cette idée de que ce n'est pas une finalité, c'est que cette œuvre là devient une référence pour preuve, devient une archive au sein d'une autre œuvre qui va devenir une archive éventuellement pour autre chose. Donc, c'est là que j'aime bien renier l'idée de quelque chose qui serait final pour les œuvres.
0: Puis, ma dernière question, euh, je sais que tu fais depuis quelque temps beaucoup de collaboration. J'aime parler de... J'aime mettre l'exécution et la collaboration ensemble parce que comme je sais que ce n'est pas facile, il faut de collaborer avec d'autres personnes. Je guess que comme dans ton médium, c'est encore plus... Un peu plus difficile le fait que comme tu rentres dans leurs archives à eux. Donc, j'aimerais ça que tu parles un peu de ce projet-là que tu, tu travailles, que tu as travaillé avec une personne que justement tu en train de créer une œuvre euh, à partir de, c'est plus des archives, c'est les archives des autres personnes. Oui,
1: eh bien, euh, j'aime dire qu'il y a un collage de ma mère que j'ai fait qui faisait partie de l'œuvre Ton coup Mélodie qui m'a ouvert tellement de portes, donc euh, j'aimerais éterrer à ma mère que même de manière digitale, elle m'apporte d'entrée à tellement de choses magnifiques artistiquement parlant, mais aussi d'un point de vue humain. Récemment, j'ai eu la chance de travailler, de collaborer avec un, un écrivain fantastique qui s'appelle M, qui est rwandais. Puis, c'est suite au fait qu'il ait vu mes collages qui m'a approché pour illustrer les textes qu'il a écrits, des textes qu'il a écrits qui parlent de son vécu, du vécu de sa famille aussi. Et en voyant les textes, tout de suite, je me suis demandé s'il serait à l'aise que j'utilise des archives familiales qu'il a, s'il serait à l'aise qu'on se rend compte, puisse m'introduire aux personnes qui sont dans les archives puisque c'est la première fois que je ne travaille pas avec mes archives. Quelque chose qui est une partie de mon processus créatif, c'est que j'aime bien, ça peut paraître un peu bizarre, mais parler aux archives, donc parler aux gens que j'utilise dans mes œuvres. Dans le fond, elle m'a accepté Donc, je suis allée chez lui. On a passé euh, plusieurs heures durant lesquelles il me parlait de la situation, des photos, de qui est dans les photos, d'à peu près euh, vers quelle année c'était. J'ai trouvé que c'était un processus tellement magique parce que tu vois comment il y a des archives qui sont personnelles, mais que le personnel rejoint le public aussi. Donc, je sais que, par exemple, il y avait des photos de lui et sa mère aux zoos et je me disais, mon Dieu, les mamans africaines, afro descendantes et les zoos, parce que je connais pas une personne qui Et a pas a des de photos. En plus en vrai. <rire> que je trouvais ça tellement comique parce que je te dis que oui, bien sûr, les deux, on est mis sous cette, euh, cet ensemble qui est comme les personnes noires, mais qu'est-ce qu'on a vécu qui sont très différents. Moi étant née ici haïtienne, lui étant rwandais, étant immigré ici très jeune avec la famille. Puis c'était juste un moment génial. Et ensuite, au moment du collage, j'ai rejoint ces archives avec les miennes. Fond. Ça, c'est plus que comme juste c'est
0: j'ai C'est vraiment comme de mixer ton histoire avec son histoire pour d'écrire une nouvelle histoire. Exactement. Oh, j'adore ça. Okay, J'aurais aimé ça continuer à parler avec toi encore plus, tantôt, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à te demander. Il dire et sûrement juste continuer à la discussion encore et encore. Mais l'épisode tire à sa fin. Donc merci Glossy d'avoir partagé ce moment et ton processus. Euh, C'est vraiment apprécié. J'espère que comme euh, vous avez écouté, vous avez pris quelques notes. Si vous avez aimé notre conversation, si vous en voulez plus, n'oubliez pas de suivre le podcast, de vous abonner. Euh, laissez-nous une note un commentaire sur toutes les plateformes où ce que le podcast va être et aussi euh, aidez-nous à faire connaître Glossy et son travail moi je pense que c'est important pas juste pendant une mois sur le nord mais tout le temps de supporter nos
1: créateurs va se plug un peu tes réseaux sociaux let's go il y a Instagram qui est Glossy G-L-O-W-Z pour l'instant c'est le seul endroit parce que le site web est en cours arrive oui mais tous les euh, toutes les nouvelles vont être là-dessus sur Soundcloud aussi faire chanter le cœur. Et l'esprit, euh, c'est aussi glousy sur son cadre. Merci. Donc, c'était Rien ne bouge sur notre imagination.
0: Un podcast présenté par Lille Burgundy et la table ronde du Monde, l'histoire des Noirs. Merci.